0: Financial Freedom for Everyone, das ist der Slogan von Cashwagon, aber das gilt wohl nicht für die Mintos-Investoren. Bahnt sich für diese ein Desaster an? Was bedeuten die neuesten Zahlen aus dem Quartalsbericht der Rückholung? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter neue Peinlichkeiten von DoFinance, das Portfolio-Update von EstateGuru, den Ausbau des Robocash-Kreditgeschäfts und neue Sicherheitsfeatures auf Mintos. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind zur weiteren Recherche auch nochmal im Blogartikel verlinkt, den du in den Shownotes findest. Wenn dir das Format gefällt, dann abonniere, like und kommentiere gerne meine Kanäle. Und anfangen wollen wir heute mit Do-Finance und das ist gleichzeitig auch der Witz der Woche. Wir erinnern uns, in der Corona-Krise versagte man vollständig. Keine Spur der Rückkaufgarantie und selbst der Verkaufsbutton für die laufenden Kredite wurde einfach stillschweigend gelöscht. Auch wenn ich selbst zum größten Teil aussteigen konnte, warten viele Investoren heute immer noch auf das Auslaufen ihrer schier endlos verlängerten Autoinvests. In der letzten Woche ging dann eine hochprofessionelle E-Mail mit dem Betreff Test in den Postfächern der bestehenden Investoren ein. Hier warb man mit einem 15% Frühlingsangebot für kurzfristige Kredite, die man in zwei Monaten schon wieder auf dem Konto haben soll. Ähnlich wie bei Fast Invest versucht man also händeringend an neue Investorengelder zu kommen, während man auf der anderen Seite wohl offensichtlich Probleme hat, bestehende Investoren auszuzahlen. Zudem kursieren in Telegram mehr als erdrückende Informationen darüber, dass wohl Trustpilot-Bewertungen gefaked werden. Und wenn du dir die Bewertungen aktuell auf Trustpilot mal anschaust, die da so eingehen, also das meistens so Bewertungen von Personen, die ein einziges Review gemacht haben, natürlich für DoFinance und natürlich mit der vollen Punktzahl, das ist schon hart verdächtig. Man kann nur sagen, Finger weg von dieser Plattform und rette sich, wer kann. Kommen wir als nächstes zu einer ordentlichen Plattform, denn passend zu den guten Ergebnissen im Geschäftsbericht von RoboCash gibt es nun auch neue Kredite. Das totgesagte Philippinen-Geschäft ist zurück. Wir erinnern uns, vor einiger Zeit verlor man hier die Lizenz und musste kurzfristig die Kreditvergaben einstellen, aber nun ist man zurück mit einem neuen Kreditgeber namens UnaPay. UnaPay bietet bei Now pay Later Kurzzeitkredite an bis zu einem Maximalwert von 530 Euro und einer Laufzeit von 30 Tagen bis zu sechs Monaten. Als Investoren können wir 10,5 bis 12,3 Prozent pro Jahr mitverdienen. Übrigens ist UnaPay, auch wenn es so aussieht, kein externer Kreditgeber. Er wird von der Digido Finance Corporation betrieben, welche auf den Philippinen lizenziert ist. Anteilseigner der Digido Finance Corporation ist RoboCash-Gründer Sergei Sedov. UnaPay gehört also mit zum RoboCash-Konglomerat und steht somit auch unter der Kontrolle dieser – was? – die üblichen Vor- und Nachteile mit sich bringt. Wenn du in die neuen Kredite investieren willst, dann denke unbedingt daran, dass du deinen Autoinvest bei RoboCash entsprechend erweiterst. Die nächste News betrifft den Portfolio-Rückblick auf EstateGuru für den Monat April. Denn hier gab es eine faustdicke Überraschung. Das Finanzierungsvolumen aus Deutschland lag bei 5,5 Millionen Euro von 14 Millionen Euro im gesamten. Damit war Deutschland erstmals die stärkste Kraft bei den Immobilienfinanzierungen der estnischen Plattform. Das kann natürlich an Sondereffekten liegen, aber eventuell zeigt das auch einfach, was dieser neue Markt hier in Deutschland für Volumenchancen für Estate Guru bietet. Ansonsten sieht die Lage sehr, sehr stabil aus. Durch zwei weitere erfolgreiche Rückholungen ging die Ausfallquote wieder auf 7,1% zurück, nachdem sie nun einige Zeit über 8% lag. Die Portfolioberichte von Estate Guru sind eine feine Sache für den Investor. Den monatlichen Berichten kann man sich einen guten Überblick über die wichtigsten Kennzahlen verschaffen. Und nun kommen wir zum Mintos. An sich bot die kürzlich erschienene AMA-Session, also die Ask Mintos Anything, zum Thema Rückholung viele überraschend positive Nachrichten. So holte man im letzten Quartal doppelt so viele Gelder zurück, wie man geplant hatte, was vor allem an Akulaku und Monego lag. In Zahlen hat man 7,2 Millionen Euro zurückgeholt, 3,8 Millionen Euro war der Erwartungswert für das Quartal 1. Über alle Ausfälle hinweg geht Mintos aktuell von 55 bis 60 Prozent Rückholung aus, was ein bisschen besser als mein angenommener Wert für meine eigenen Abschreibung ist, denn dieser liegt bei circa 50 Prozent. Desaströs ist dagegen leider die Bilanz des Kreditgebers Cashwagon. Keine Rückzahlung und die Aussichten schrumpfen weiter. Mintos geht hier von nicht mal mehr als 25 Prozent Rückholung aus und mit fast 8 Millionen Euro gehört die Cashwagon Group zu den größten Ausfällen auf Mintos. Bitter dabei ist, dass in Vietnam durch die Ermittlungen gegen kriminelle Handlungen wohl auch erstmal nichts zu erwarten ist. In Indonesien und auf den Philippinen dagegen wird es ein klassischer Insolvenzfall werden. Ich selbst schreibe die Gelder dieses Unternehmens allerdings zu 100% ab und empfehle euch das Gleiche, wenn ihr investiert seid. Mein aktuell ausstehender Betrag beträgt ungefähr einen Monat Zinsen bei Mintos. Das ist durchaus noch verkraftbar. Aber Cashwagen ist halt ein relativ großer Kreditgeber und ich bin mir ziemlich sicher, einige von euch werden hier deutlich deutlich stärker betroffen sein als ich es bin. Und das geht gleich über in die nächsten News, denn so bitter die Nachrichten um Cashwagon und meine Annahme auch sein mögen, umso wichtiger ist es daraus, die richtigen Schlüsse zu ziehen, wenn ihr weiter auf Mintos investiert seid. Die Lösung, um so etwas zu vermeiden, ist wie immer eine vermeintlich gute Streuung über die richtigen Kreditgeber, wie ich sie auch selbst seit der Corona-Krise verfolge, denn da habe ich mein Konzept und meine Strategie ein bisschen geändert. Was genau ich da geändert habe, das hatte ich euch schon mal ausführlich in einem Beitrag beschrieben. Und um diese ganze Diversifikation ein bisschen besser im Blick zu behalten, wird Mintos demnächst zwei neue Features einführen, über die ich vorweg schon eine Info bekommen habe. Der Fokus wird hierbei auch auf der Diversifikation, also der Streuung eures Investments liegen. Zum einen wird es hierfür eine spezielle Seite geben, wo dir an deinem Portfolio gezeigt wird, wie durch Diversifizierung Risiken minimiert werden können und welche Auswirkungen dies auf deine Rendite hat. Und weiterhin wird es auch einen Diversifikationsscore, ähnlich wie auf Estate Guru geben. Dieser personalisierte Score soll uns dabei helfen zu bewerten, wie diversifiziert unser Mentors-Portfolio ist. Wie immer ist das natürlich kein Allheilmittel, könnte aber durchaus dafür sorgen, dass man hier und da auf Dinge stößt, die man vorher nicht bedacht hat. Ich denke vor allem für unerfahrene Investoren wird das eine große Hilfe sein, denn diese durchleuchten meistens nicht die Kreditgeber bis ins hinterletzte Detail, sondern sind gezwungen, hier einfach auf automatisierte Diversifikation zu setzen. Aber das Ganze muss man natürlich irgendwie im Blick halten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so kommt. Das waren die News für diese Woche. Und nächste Woche kommt, glaube ich, ein richtig spannendes Thema auf uns zu. Bis dahin, wir hören uns.